0: Wir machen so in die Message einsteigen, in dem wir sagen, Jesus sei, ohne dich, geht gar nichts. Und diese Message heute ist ganz speziell. Seit ICF, es gibt seit 20 Jahren, habe ich mit den Leuten, mit euch, auf ein einziges Mal einen Film geschaut, während der Message. Nämlich, wo die Pest haben wir ein Kino gemietet, sind alle aus ganzes ICF in Kino gegangen und haben dann miteinander Pest angeschaut. Und ich habe heute mich heute entschieden, euch für 20 Minuten Videoclips Videoclip zu zeigen. Und zwar geht es um äh, die Würschebrin Debbie Sie war in ICF Zürich. Sie ist letztes Jahr gestorben. Sie hatte einen äh, Darmkrebs. Gehabt. Und äh, wir als Berner, aus Movement, aus Zürcher, wir haben während Jahren für sie betet, dass Gott das Wunder tut. Aber sie hat ein Legacy hingelassen. Sie hat äh, uns etwas zurückgelassen. Sie hat mega viele Songs geschrieben in ihrer schwersten Zeit. Innen. Und hat Gott angebeten und hat und hat einfach auch nicht geklagt, sondern sie hat einfach das hergenommen, was sie hat. Und ich könnte euch eine Message machen heute Message eine heute machen über was für eine Legacy hingelassen. Ich könnte eine Message machen, wie kann ich mich inspirieren wie kann, ich meinen Lauf vollenden ähm, wie kann, wie ich Herausforderungen im Leben Gegenüber treten. und ich hoffe auf ein Wunder, wenn es Gott nicht tut, was ist denn Aber ich glaube, das Leben von der Debbie spricht wirklich für sich. Und äh, als ich diesen videoclip zum ersten gesehen habe, boah, du, eben, äh, fang jetzt schon wieder auf Sie Gränen. <lacht> es sind mir Tränen runtergelaufen. Tränen runtergelaufen, wo ich dachte, sie hat um uns gelebt, sie hat den Lauf vollendet und sie hat uns vorgelebt. Wie könnte man das Leben leben, wenn man Schwierigkeiten, Herausforderungen im Leben und Gott trotzdem kann gross machen kann. Sie war Mutter, sie hatte einen Sohn, sie war Ehefrau, ähm, sie hat in ihrer schwersten Krise Kiel geliebt, sie hat Jesus geliebt. Ähm, und seit einem Jahr, oder also vor einem Jahr ungefähr, ist sie gestorben. Und das ICF Creative Team von Zürich, das eng mit ihr zusammengearbeitet hat, hat gesagt: Hey Lannis, ein Jahr später einen Clip drehen, wer ist der war dabei und welche Legacy hat sie bei uns Lass dich inspirieren von diesem Clip und am Schluss wieder noch ein paar Gedanken dazu sagen.
1: Im zweiten Vers von Catching Fire heißt es, we're passing on torches. Und das bedeutet, dass wir diese Fackeln, dieses Feuers, das wir haben, dieser Leidenschaft, was es ja eigentlich ist, weitertragen wollen, an andere Leute weiterreichen wollen. Und diese Songs, jeder Einzelne, ist sozusagen eine kleine Fackel, die wir weiterreichen und hoffen, dass andere Menschen damit berührt werden und dass sie eine Begegnung mit diesem Gott haben können. Und das wünsche ich mir sehr für, dass wenn du diesen Song, diese Songs hörst, dass sie dich berühren, dass sie dich näher an das Herz von Gott ziehen, auch wenn du ihn vielleicht gar nicht kennst. Und dass dein Leben auf den Kopf gestellt wird, weil das Beste, was dir passieren kann.
2: Debbie war Worship-Leiterin und Songwriterin im ICF.
3: Noch selten eine Frau gesehen mit so viel Charakter, Leidenschaft für Jesus, kreativ und innovativ.
2: Und hat wirklich so von der ersten Minute an, kann man fast sagen, diese Kirche mitgeprägt.
4: Debbie ist als älteste von fünf Geschwistern auf die Welt gekommen, ist in einer großen Familie groß geworden und hat schon sehr früh ihr Talent mit dem Singen und mit der Musik entdeckt und danach ausgelebt. Ich habe sie das erste Mal gesehen, 2003, 2004,
5: äh, als sie auf der Bühne war. Und dann kam sie sehr schnell dann in, ins Core Team, hat sich als äh, Volunteer engagiert, sehr viel.
1: Ich kannte Debbie zuerst auch von der Bühne her. Ähm, als ich als Teenager ins ISF kam, habe ich sie eigentlich nur gesehen und natürlich auch bewundert wie viele andere. Ich war da ähm, vielleicht das dritte Mal im ISF war noch nicht gläubig selber und habe einfach diese Frau gesehen und ihre Stimme und ihr Herz da irgendwo gespürt, obwohl ich noch nicht äh, diesen Gott kannte.
6: Aber je besser oder je mehr ich sie kennengelernt habe, desto mehr habe ich ihr Herz, ihr unglaubliches Herz für die Church und für die Leute entdeckt oder kennengelernt.
2: Für mich war Collide ein krasser Song.
6: Einer, der mir ähm, bis heute sehr ins Herz geht, ist Colight. Auf das kommt niemand, dass man dieses Bild nutzt
4: von einer Kollision, wie, wie Jesus oder wie Gott uns begegnet. Ich finde, das ist so, so typisch für ihr Songwriting, dass sie Bilder verwendet hat, die man versteht, die einprägsam sind, aber die absolut außerordentlich und auch einmalig sind. Die erste Krebserkrankung das war ein Riesenschock. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie schon eine chronische Darmerkrankung, das wusste man. Immer wieder Mühe mit der Verdauung und so weiter. Aber dann bei einem Untersuch
6: hat sich dann gezeigt, dass etwas nicht stimmt. Ich mag mich erinnern, wir haben sie im Spital besucht und sie war so positiv eingestellt. Das war im 2012,
4: das heißt sie war 28.
5: Und sie hat
4: das dann operiert.
5: Und sie war so entschieden, dass, das, dass sie sich nicht unterkriegen lässt von dem.
4: Dann wurde sie am Montag operiert. Und ich glaube schon am Montag oder Dienstag hat sie dann angekündigt, dass sie am folgenden Sonntag an der Liveaufnahme für das Album Legacy dabei sein werde. Und wir haben uns alle gedacht, ja, wahrscheinlich wirken die die Schmerzmedikamente noch zu stark oder irgendwie, wir wollen ihr, ihr das noch nicht gleich absprechen, aber das, das wird sicher nicht der Fall sein. Es hat ja wirklich eine große Operation. Wir haben das
6: Album-Recording durchgezogen und alle wussten davon. Und es hat so viel mit der Church gemacht, dass Debbie trotzdem auf die Bühne kam und diese Songs geleitet hat. Das war eine der stärksten Worship Nights, die wir je hatten. Und das spürt man auch auf dem Album. Man sieht ihr auf den Aufnahmen nicht an.
4: Man sieht, wenn man es weiß sieht man vielleicht, dass sie die Hände nicht ganz so aktiv nach oben hält oder nicht umherspringt bei den Uptempo songs Aber abgesehen von dem merkt man nichts. Und das war schon für mich das erste riesige Wunder.
7: Egal, was die Umstände sind, egal, was, was die Gefühle sind, ihr Glauben tangiert das nicht. Also so hat es auf, auf mich gewirkt Das
3: hat mich sehr ermutigt. Aber das Feuer und Leidenschaft für Jesus, kann ich jetzt nicht sagen, wurde größer Das war bei ihr immer, immer da, ungebrochen. Und was ich gestaunt habe, wie locker sie immer über diese Krankheit gesprochen hat mit den Leuten. Das ist sehr, sehr ehrlich, als wäre das, Wir gehen, lasst uns Spaghetti essen gehen. Also Sehr ehrlich, sie hat nie ein Geheimnis daraus gemacht und das fand ich mega stark. Für uns war Damals, gerade so
4: vor der Krankheit, war auch so das Thema Kinder kriegen, Familie äh, zu gründen. Mit dem war natürlich klar, mit dieser Krankheit, das äh, ist bis auf Weiteres äh, verschoben. Das möchten wir nicht einem Kind zumuten, diese, dieses Risiko, dass sie, dass sie vielleicht einen Rückfall hat oder so. Ähm, das war auch irgendwo sch schwierig. Ähm, und auf der anderen Seite war für Debbie das auch okay, weil sie es geliebt hat, im icef zu arbeiten und sich da zu investieren und sie da wieder Vollgas geben konnte.
8: Further,
2: Ich finde, man hat bei Debbie gemerkt, dass Leben kostbar ist. Ich mag mich an viele Diskussionen, Gespräche mit ihr erinnern. Wo die, die waren nicht einfach so Blabla, bla, sondern wie kann ich etwas verändern in meinem Umfeld, in dieser Schweiz und auch in, auf der ganzen Welt.
3: Sie hat sich in Lyrics überlegt, wie kann man äh, nicht immer die gleichen Worte nehmen, du bist Gott, du bist König, sondern wie kann man Wörter nehmen, die etwas Neues und Frisches aus? Sprechend. Okay, dieses
2: kleine Wort, ist das wirklich das beste Wort? Lyrisch war sie ganz stark.
3: Zu sehen, wie ihre Songs
6: plötzlich von vielen Leuten gesungen werden, gecovert werden, die ganze Zusammenarbeit mit Integrity Music, die dann entstanden ist, Songwriting Retreats mit Künstlern, die sie früher vielleicht mal fast hochgeschaut hat und plötzlich schreibt sie Songs mit denen.
2: Was man nicht vergessen darf, ist die chronische Daumerkrankung, die war ja geblieben. Sie hatte Schmerzen, es war wirklich so eine, ging mal besser, ging mal schlechter. Und das, glaube ich, hat man gespürt ja. in ihrem Charakter. Ja. Das heißt, die Entscheidung, wie sie leben ja. möchte, die musste sie jeden Tag ja. treffen. Für was investiere ja. ich meine Zeit? Und das habe ich gemerkt das hat man gespürt mhm. ähm,
6: Dringlichkeit ja. sie hatte viel zu sagen auch im Bereich musical was können wir tun um, um
3: die Church farbiger zu machen. Auch wie kann man Gottesdienst, Celebrations moderner machen. Sie war wirklich ein Vorbild. 2015 wurde sie dann schwanger
4: und 2016 im März ist unser Sohn Judah geboren. Und das war natürlich auch eine riesen Leidenschaft von ihr.
2: Die Art, wie sie mit ihm umging und die Art, wie sie ihn liebte, da kam noch mal etwas ganz Neues in ihr hervor.
7: Mein Lieblingssong von ihr war Lighthouse. Du bist dieses Leuchtturm, das ich von beiden sehe. Das klingt
5: so romantisch, vielleicht für andere Leute ist es nicht so tief. Für mich ist es wirklich, ich weiß ja, hat das von ganzem Herzen geglaubt. <Musik>
4: Sie hatte Routineuntersuche und bei einem Routineuntersuch wurde dann festgestellt, dass da irgendwie wieder irgendetwas ist und dann, als wir dann die Diagnose hatten, dass sie wieder Krebs hat und diesmal auch noch Ableger auf, auf der Leber.
2: Das war für uns alle so ein wirklich herber Schlag, weil wir wussten von Anfang an, sie braucht wirklich ein Wunder, wir alle brauchen ein Wunder, weil rein medizinisch ähm, wussten wir, wie es ausgehen würde.
5: Ich glaube, es ist manchmal ein bisschen schwierig mit solchen Diagnosen als Christ. Weil jeder hat eine Antwort hat und jeder hat einen guten Ratschlag. Und irgendwann geht es ja auf den Sack. Ich finde es so schlimm, wenn wir Christen nur zwei Optionen haben: entweder Total Despair oder jetzt kommt das Wunder Gottes. Und bis dann sind wir einfach verkrampft. Also, es hat beides gegeben. Wir konnten das hat sich äh, ziemlich, ziemlich abgewechselt, manchmal im Minutentakt das Weinen und das Lachen.
2: Du weißt, okay, Gott kann jede Minute ein Wunder machen und gleichzeitig die Realität, jetzt werden Monate kommen, wenn er das nicht macht, und er ist trotzdem Gott und er ist trotzdem gut. Da gehen wir gemeinsam durch die Hölle.
5: In dieser Zeit, als klar wurde, jetzt ist all or nothing und sie haben äh, begonnen richtig krasse Therapien zu fahren. So oft es ging, kam Debbie zum Gottesdienst, kam rein zur Backstage-Tür und setzte sich in die Reihen, Und sie dann zu so sehen, wie sie diese Songs singt. Zum Teil ihre Songs oder auch nicht. Und sie hat wirklich diesen Jesus gesehen in allem.
4: Wir hatten einen Sohn, äh, den Judah. Das heißt, wir mussten uns organisieren, wie wir das regeln, äh, weil sie ja nicht logischerweise nicht aufpassen konnte. ich durfte Morgen mal rein, Hallo sagen, Mittag Hallo sagen und am Abend Gute Nacht wünschen. Aber dass ich überhaupt keine Energie hatte, musste auch so der Kontakt mit ihm reduziert werden.
1: Es hatte keinen Raum mehr für, für Oberflächliches oder für Unwichtiges ja. oder für, weiß ich was, es fiel alles weg. Es war einfach so, jetzt geht es um das Essentielle und jetzt müssen wir zusammenstehen. Und ich glaube, das hat wirklich eine Tiefe gegeben im Ministry und ein Bewusstsein, hey, jetzt halten wir mhm. einfach nur noch an Jesus fest.
3: Leute waren schockiert und auch betroffen. Das hat man schon gemerkt. Also die Leute haben mitgebetet, haben mitgefastet.
2: Und je länger das es ging, habe ich das Gefühl, dass die persönlichen Fragen zunahmen. Weil am Anfang ist man noch so ein bisschen in einem Hype vielleicht. Okay, ja, wenn 1000, 2000, 3000 noch mehr Leute die beten, dann wird Gott bestimmt ein Wunder machen. Und irgendwann kommt man so an den Punkt, wo man merkt, okay, was ist, wenn er es nicht macht, ist er trotzdem noch gut, dient mir trotzdem noch alles zum Besten. Und da kommen ja dann Glaubensfragen hoch.
4: Gleichzeitig hatte sie eigentlich seit, seit sie die Diagnose erhalten hatte, hatte sie enorme Schmerzen. So undefinierbare Rückenschmerzen. Ich habe das Gefühl
5: manchmal, Gott gibt Leuten mehr zu tragen als anderen. Und Gott hat ihr sehr viel zugemutet und sie hat das mit so viel Würde getragen. Und das hat mich so stolz gemacht auf sie, weil ich weiß, sie hat Gott ganz sicher auch die Meinung gesagt. Aber ich, ich erinnere mich an, wie wir eines der letzten Male, als wir bei ihr waren und mit ihr gemeinsam ge geworshipped haben. Ich glaube, irgendwo hat es einen Punkt gegeben, wo sie gemerkt hat, sie darf loslassen, sie darf das Gott jetzt hingeben. Und sie muss nicht, ähm, nicht das Gefühl haben, ich habe zu wenig getan.
4: Debbie hat sich dann gewünscht, dass wir einen Worship-Abend organisieren. Also ich ich habe dann den Abend eröffnet und gesagt, die wollen eigentlich nicht einfach nur trauern oder so. Also es ist noch nicht ihre Beerdigung. Ihre Stimme war schon
5: recht ähm, schwach und müde. Aber ab und zu hat sie so richtig wieder mitgesungen und du hast diesen Debbie-Klang gehört. Und das, das stärkt den Glauben. Wenn du merkst, Scheiße, die glaubt das. Und das, das einfach zusammen, Gott zu erheben, und, und, und da war noch ihr Sohn auf dem Bett, ist eingeschlafen in ihrem Arm, äh, ich habe
7: noch nie so etwas erlebt. Es hat da wirklich einen Frieden ausgestrahlt, was, glaube ich, alle Leute um sie herum wirklich beeindruckt hat und, und äh, verändert hat.
1: Irgendwann hat man wie selbst sich gefragt, glaube ich jetzt noch an das Wunder oder oder möchte ich auch für sie, dass sie weitergehen kann. Mhm. Und im Gebet hat man, glaube ich, bis am Schluss einfach um dieses Wunder gekämpft. Aber trotzdem auch mit dem, mit dem Gedanken, dass es auch in Ordnung ist, wenn sie nach Hause geht.
5: Tom und ich und, und Tamara, wir sind da. Einmal konnten wir noch in dieses Spitalzimmer und sie hat uns ihre Pläne erklärt, wie sie gerne die Abdankung hätte. Und, und dann, dann sitzen wir an diesem Bett und beten. Und, und sie sagt, Gott meint es gut mit mir. Und ich denke, so scheiße. Ja, wenn du
3: das sagen kannst in dieser Situation, dann, ähm, dann hast du wirklich gewonnen. Mir liefen Tränen runter, weil ich noch nie jemanden gesehen habe, im Sterbeprozess ähm, Komplimente zu verteilen. Einfach zu wissen, ich habe eine Hoffnung. Äh, wir sehen uns wieder. Das, das war für mich... Ähm, ein unglaublicher Moment ähm, bewegen und gleichzeitig gehst du raus und denkst du, hey Gott, mach, sprich doch dieses eine Wort. Du hast immer alle Gefühle in dir, zwischen wow, dankbar und gleichzeitig ein bisschen den, nicht den Wut, einfach so Gott, come on. Und ich weiß, ja, Gott kann das. Und wenn das nicht macht, dann ist das Problem, dass ich nicht so weit sehe wie er.
2: Klar gab es Situationen auch bei ihr, die gefüllt waren mit Unverständnis, mit Fragen. Aber was ich wirklich sagen kann, dass sie bis am Ende an Jesus festgehalten hat, dass sie wusste, wo sie hinkommt und dass sie das Ziel vor Augen hatte.
4: Meine Schwiegermutter, also Debis Mutter, war da und ich war da. Wir waren einfach am Bett von Debbie und äh, haben nochmals Worship laufen gelassen, ihr Psalmen gelesen. Und, und da ist sie gestorben.
2: Ich denke, mein Glauben hat es so ähm, beeinflusst oder verändert, dass ich weiß, dass Jesus wirklich real ist. Dass es nicht nur irgendwie eine Einbildung ist, sondern dass der, der Friede, der mein Denken übersteigt, dass der erlebbar ist für mich.
5: Und ich finde, das ist ihr krasses Vermächtnis, nicht mal ihre Songs, sondern die Botschaft, dass
4: Jesus sich durchträgt, auch in diesen Situationen. Als starb habe ich gesagt, gut, sechs Monate werde ich trauen und das zulassen und ganz sicher mir für das Zeit nehmen. Und das größte Wunder für mich im Ganzen ist, dass ich nach sechs Monaten sagen konnte, mein Leben ist gut.
5: Aber es hat, es hat mein Glauben definitiv gestärkt. Aber es hat ein paar Wochen und Monate gebraucht, um das zu kopieren und zu verstehen
3: und zu glauben. Dass Gott das alles im Griff hatte. Debbie lag da, sie hatte nichts mehr, aber sie hatte Jesus. Und das sagt man ja immer so. Oder man nimmt nichts mit, aber ich habe es gesehen bei Debbie, da war nichts mehr. Aber sie hat diesen Jesus hat sie noch gehabt und das ist das Einzige, was du mitnimmst. Das prägt mega. Man denkt manchmal, es
5: passiert was Schlimmes und du erholst dich nicht mehr davon oder das Team erholt sich nicht mehr davon. Die besten Songs
3: sind vielleicht geschrieben, aber es stimmt nicht. Gottes Gnade ist so krass. Die Songs, die wir jetzt heute haben, sind tiefer. sind haben eine andere Qualität, hat eine andere Dynamik, haben ein anderes Fundament. Und ich glaube, das hat schon mit dem zu tun, weil du, du singst ganz andere Songs. Also du musst dann gute Argumente haben, sonst sind es nur Floskeln, verstehst du? Die Leute sind
7: hungrig nach Gott, sie wollen ihn erleben, du bist nicht mehr alleine. Oftmals hat man das Gefühl, man ist alleine auf der Bühne mit dem Worship Team und probiert da mit allen Mitteln die Leute in die Gegenwart Gottes zu ziehen. In der letzten Zeit merke ich, wie die Leute rennen in diese Gegenwart, ohne dass man wirklich ziehen muss. Das ist wirklich schön zu sehen und kraftvoll zu sehen, wie die ganze Church eigentlich zu einem Worship-Movement
6: wird, nicht nur wir als Team. Es hat uns als Team extrem zusammengeschweißt und wir haben unser Fokus oder unser Auge nicht mehr so schnell auf dem Nebensächlichen. Wir wissen, schlussendlich geht es um Leben, die wir erreichen wollen. Und ich denke, all das, was sie gesät hat, all das, was sie
7: bewegt hat mit ihrem Leben, das trägt Früchte. Und das sehen wir jetzt und das werden wir auch die nächsten Jahre sehen.
2: Weil ich merke, irgendwann bist du an einem Punkt, da genügt es dir nicht mehr, auf der Bühne christliches Entertainment zu machen, weil du merkst, okay, es geht es sonst eingemacht sehen.
7: Nach die Dimension, die es angenommen hat, wir haben jetzt einen Song in sieben Sprachen ähm, übersetzt. Ich glaube, das ist auch eine Frucht. Von Davis hat sich immer eingesetzt, auch dass Songs übersetzt werden in Landessprachen.
5: Es war für mich von Anfang an klar, dieser Kampf gehört Gott. Und das wurde auch Wirklichkeit und ich, und ich bin so stolz darauf dass sie unsere Ministry geprägt hat, dass sie diese Welt geliebt hat, dass sie ihren Sohn geliebt hat, dass sie ihren Ehemann geliebt hat, dass sie uns besser gemacht hat im Songwriting, auf der Bühne, wo auch immer. Und mein Lieblingssong ist A
3: Legacy.
1: Das hat so eine Kraft, wenn du den Hintergrund weißt und, und ihr Leben siehst und, und ihr Herz kennst, ähm, dass das nicht einfach schöne Worte sind, die schön gesungen sind, mit einer schönen Stimme, sondern es ist Wahrheit.
6: Und wenn man die Lyrics anschaut, sie schon fast irgendwie etwas geschrieben hat, das in Zukunft kommt. Wenn mein Kapitel zu Ende geht
5: und ich gebe die Fackel weiter, dann möchte ich, dass die Leute mein Herz anschauen und sagen, das sieht aus wie das Herz von Jesus.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, wie es dir im Moment zu Mut ist, oder ich nicht, wie es dir im Moment zum Mut ist. Aber mir bewegt es immer wieder, das Leben dieser Frau zu sehen, wo ich sagen kann, sie hat wirklich bis zum Schluss der Lauf vollendet. Jeder von uns trägt in seinem Leben so eine Rucksack mit. Schwierigkeiten, Herausforderungen, Probleme, alles Mögliche, was wir mittragen. Debbie hatte die Krankheit und viele andere Sachen auch noch. Und wir haben als bettet. Aber was ist, wenn du betest für ein Wunder? Und du weißt, Gott könnte so schnell ein Wunder machen, und er macht es dir gleich nicht. Du hast genug Glauben, du hast Leute, die beten, du hast eine ganze Kinder, ein ganzes Movement, bettet. Was ist denn, was passiert in diesem Moment mit deinem Glauben, mit deiner Beziehung zu Gott, wenn du sagst, Gott, es wäre so einfach, das einfach mir wegzunehmen. Der Jeremia hat gesagt, in Jeremia 12, 1, gleiche außerordentliche Situationen Er hat gesagt, Herr, wenn ich dich anklagte, dann würdest du am Ende ja doch Recht behalten. Also, was macht das für einen Sinn? Wenn ich mit Gott anklage, am Schluss hätte ich ja gleich Recht. Trotzdem sagt er, will ich mit dir über deine Gerechtigkeit reden? Warum ich das machen? Muss, warum ich das erleben? Muss. Und Jeremia gewusst, obwohl Gott am Schluss doch recht hat, obwohl er weiß, ich, ich habe die Last zu tragen, Vater, seine Last bei Gott ablegen. Er klagt zu Gott. Er klagt nicht Gott an, aber er klagt bei Gott. Und hast du während der Corona-Krise auch Sache Sachen erlebt, die du Gott anklagen vielleicht ist das Geschäft ruiniert worden, vielleicht hast du deinen Job verloren, vielleicht es ganz viele verschiedene Sachen gegeben, wo du merkst, Mann, Gott, mach doch einfach ein Wunder. Es ist doch nicht so schwierig. Und dann kommst du am Sonntag daher Herr und du sagst, okay, Gott, komm, ich, ich, ich lade den Rucksack definitiv bei dir los, da, definitiv. Ich will, den, ich will den, nicht mehr mitnehmen. Ich lege den am Sonntag ab. Ich lege das ein Kreuz. Und dann gehst du am Mäntig geschaffen und du merkst plötzlich, es ist immer noch da. Es ist immer es ist, es ist noch nichts passiert. Obwohl du am Sohn das alles abgelehnt hast, Herausforderungen, Probleme, wie auch immer. Und du sagst, ja, aber jetzt habe ich dafür gebettet, nimm es doch einfach. Gott, das ist nur das Problem. Und du lest es ab und du merkst, es ist immer noch nicht weg. Und was passiert denn mit diesem Glauben? Was passiert denn, wenn wir dafür beten und Gott nimmt es nicht weg? Und der David hat das auch gesagt, im Psalm 13, 1 bis 4, klagt Gott da Und er sagt, Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich von, von mir verborgen? Wie lange noch? Sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen. Also, der David war offensichtlich in einer ähnlichen Situation. Und er sagt, hey, nimm doch den Rucksack weg, nimm doch das Problem, die Herausforderung weg. Wie lange Gott Wie lange willst du denn noch warten? Jetzt hat er erfahren. Und wir merken, er ist aber zu Gott gegangen. Und dann im Vers 6 kommt etwas Entscheidens Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben. Denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Dass David macht, eine Klag zu Gott, aber am Schluss erinnert er sich, wer sie Gott im Himmel ist. was er alles für ihn schon Gutes gemacht hat. Er erinnert sich daran, an die Liebe, die er für ihn Kann es denn nicht sein, dass es Sachen gibt in unserem Leben, wo Gott sagt, schau, Kleusel, schau, Andrea, schau, Peter, schau, Franzi, ich gebe dir einen Rucksack. Erinnere dir den nicht einfach so weg. Und warum lässt das Gott da irgendwie auch plötzlich zu? Der Paulus hat etwas eines erlebt. Im 2. Korinther 8, Vers, äh, 12, Vers 8 können wir drinnen lesen, wie er beschreibt von einem Pfau, der in seinem Fleisch steckt. Und er beschreibt in diesem Vers, dass er Gott schon dreimal dafür gebetet hat, doch den Pfau aus seinem Fleisch rauszunehmen. Und dann sagt ihm aber Gott, Nein, schau, meine Gnade soll dir genügen. Und ich werde in deiner Schwäche meine ganze Stärke zeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass in der grössten Schwäche von Debbie Sita sich Gott mega offenbart hat. Und heute haben wir Songs, die wir immer noch singen. Songs, die wir immer noch sehen. Songs, die wir unser Herz bewegt. In der grössten Schwäche hat Debbie Sita auch ohne Song geschrieben. Zwischen Chemotherapie. Was sie gemacht hat, ist einfach das Handy aufs Piano gestellt und hat gesungen, was in ihrem Herz innen ist. Und Samira wird ernägelt, das Songs spielen, weil neues Release wurde, mit einem iPhone aufgenommen worden. Und da siehst du Debis Debis Herz eigentlich. Aber was ist, wenn wir den Rucksack annehmen? Was ist, wenn Gott nicht Wunder macht? Aber entscheidend ist dann, dass wir sagen können, Gottes Nähe ist genug. Seine Gnade ist genug. Und weißt du, was er macht, wenn wir das aussprechen? Ich ja, hätte den mal vom 10 bitte, weil ich doch jetzt ein paar Kilo schwerer wurde. Was Gott dann macht, er dreht dich weil seine Nähe ist genug. Er trägt dich, wo immer du hingehst.